0: Odile, le podcast, une production de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First, avec Guillaume Custer
1: et Nelly Payeux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone.
0: Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexis de Delancé, qui est animateur de l'émission hebdomadaire Les Décrypteurs sur ICI RDI de Radio-Canada. Les Décrypteurs qui va entamer cette année, il me semble, sa troisième saison, Alexis.
2: C'est exact, troisième saison des Décrypteurs, troisième saison euh, saison télé, mais on a également une présence sur euh, une présence numérique sur Internet, tant ça reparle.
0: Alors bah, expliquez-nous justement, euh, est, où est-ce qu'on vous retrouve, comment ça se passe, qu'est-ce que vous faites aux Décrypteurs exactement
2: Bon, si on remonte à, à l'origine même de ce projet du, du département d'information de Radio-Canada, qui est la chaîne publique ici, euh, au tout départ, euh, l'idée était celle de, de faire un, un projet strictement numérique, c'est-à-dire une page web, des décrypteurs, où bon, on s'attarde au phénomène de la désinformation, de la lutte contre la désinformation, d'expliquer aussi les phénomènes web émergent. Alors, tout ce qui est arnaque, tout ce qui est euh, information trompeuse au sens très, très large. Et puis, par la suite, euh, un peu plus tard, je dirais cinq ou six mois plus tard, est née l'idée d'en faire également un projet télé, c'est-à-dire une émission hebdomadaire de 30 minutes euh, qui, euh, qui recoupe... Euh, tout un nombre d'informations euh, à tout à toutes les fins de semaine finalement et, et voilà on en est à la troisième à la troisième saison l'émission comme telle brièvement ben on fait au, au tout départ notre formule jusqu'à présent c'est un, un palmarès de la désinformation c'est c'est comme ça qu'on ouvre qu'on initie l'émission alors on est quatre dans l'équipe moi Jeff Yates Nicolas de Rosa, Marie Pierre Ellie. et puis euh, on, on choisit des éléments de, de d'informations trompeuses ou fausses qui ont circulé pendant la semaine et on les décortique. On présente les éléments qui font en sorte que c'est faux, que c'est trompeur ou, ou qu'il faut s'en méfier.
1: Je interromps une seconde, Alexis, parce que c'est très intéressant. Vous avez commencé en ligne là où naît la désinformation. Dans la plupart des cas, c'est souvent en ligne que ça se passe pour l'adapter à un format de oui. télévision. Est-ce que dans le format de télévision, c'est finalement euh, plus pour s'en amuser de la désinformation parce que vous arrivez un temps après le, le, un traitement qui pourrait être numérique ou est-ce que vous êtes, attention, vous ne laissez pas berner par ça pour parler à un autre public que celui que vous trouveriez en ligne?
2: Bon, la question est très pertinente. Forcément, ce n'est pas le même public. Euh, et puis, la stratégie télé en était une d'aller de, de, euh, rejoindre plus large public en termes de, de génération euh, d'une part, et en termes aussi de littératie numérique, parce que toutes les tranches d'âge n'ont pas le même niveau de littératie numérique, d'une part. Euh, évidemment que le numérique, on, on allait chercher un, un public un peu plus familier que ce genre de contenu, peut-être, mais là, on, on ratisse nettement plus large avec notre présence sur ICI qui est la chaîne d'information en continu de Radio-Canada, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, et non, l'idée n'était pas, j'ai oublié le terme que vous avez employé, de s'en moquer ou d'en rire ou, ou bref, parce qu'on l'a vu pendant la pandémie, la dernière chose qu'on veut faire, c'est ostraciser les personnes qui tombent dans ce piège. C'est de, 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 de s'en moquer. Ici, une, malheureusement, je le déplore, il y a une expression qui s'est développée au Québec au fil de la pandémie qui est « covidio » pour se moquer des gens qui euh, croient ben, vous vous savez hein, toutes ces séries de croyances fausses comme quoi la pandémie n'existe pas que le vaccin ci, que le vaccin ça ça
1: c'est un terme que vous n'aimez pas beaucoup non si je
2: bien. non nous au contraire nous on prêche le contraire on prêche plutôt l'écoute la, la compréhension de ces ces positions là une certaine forme d'empathie aussi parce que l'important c'est c'est notre c'est notre euh, notre postulat, c'est qu'il faut maintenir un dialogue avec ces personnes. Attention, les décrypteurs, dans tout ce qu'on fait, on n'a pas la prétention de, entre guillemets, convertir ces personnes-là. Euh, on, on vise plutôt les personnes qui sont dans le doute, dans l'ambivalence, avant de basculer dans ces, dans ces mondes parallèles. On vise aussi les personnes qui sont des proches, des parents, des amis euh, de ces personnes qui, qui ont basculé dans l'univers de la désinformation, tout en leur donnant des outils pour les aider, euh, à naviguer à travers tout ça
0: Effectivement, vous parliez d'outils, vous parliez de littératie numérique qu'on appelle aussi d'éducation aux médias. J'ai vu que euh, les décrypteurs avaient lancé un boat euh, qui répond aux questions avec un kit de lutte contre la désinformation comment vous faites aussi de l'éducation aux médias euh, à travers les décrypteurs
2: Oui, de plus en plus, et j'insiste beaucoup pour qu'on en fasse davantage, puisque dans d'autres pays, notamment la France, euh, il y a une longueur d'avance, puis on aimerait, il y a beaucoup, beaucoup de travail en, en cette matière ici au Québec. Oui, on a fait un bot, ou comme on appelle ici un, un robot conversationnel, et qui, à travers plusieurs, at, plusieurs ateliers, je dirais 12, 13, on en a rajouté un 13e d'ailleurs pour la campagne électorale qui a lieu en ce moment au Canada. Euh, on essaie toujours de l'adapter au fait à mesure de, bah, des événements, d'actualité
1: Qui sont toujours des occasions où la désinformation a tendance à augmenter les campagnes électorales. Tout à On fait. On vu pendant la pandémie, vous l'avez cité, mais généralement, une bonne grosse campagne électorale, c'est là où ça va bien partir.
2: C'est un, un terrain fertile euh, et pas juste les campagnes électorales chez nous. Remarquez qu'une campagne électorale aux États-Unis aussi fait en sorte que <rire> chez nous, il y a la désinformation euh, puisqu'il n'y a pas de frontières finalement. Et le discours, par exemple, de QAnon circule de façon universelle. Bref, et, et ces ateliers donc, sont destinés à un public très très large. J'ai été en parler dans les écoles primaires, secondaires et on, on vise aussi les gens du, du troisième âge, comme on les appelle aussi, et qui font partie de ce même écosystème de, de l'information, de, de la désinformation. Donc,
1: vous avez un robot conversationnel. Comment ça marche Je vais sur le site des décrypteurs, je discute avec vous, avec un robot qui prétend être vous. Qu'est-ce que j'apprends lorsque je l'utilise
2: Alors, vous accédez euh, au robot comme tel qui, effectivement, adopte mon visage. Et puis, que ce soit sur euh, téléphone intelligent, sur tablette ou sur euh, ordinateur portable, vous permet de discuter, d'entretenir un, un dialogue véritablement, euh, sous, comme, comme on le ferait avec des, des SMS, des textos, où euh, euh, il réagit en fonction des réponses qu'on lui donne et qui, elles-mêmes, sont guidées par les choix de réponses que vous offre le, le, le robot, qui vous donne des outils, par exemple, pour savoir euh, maîtriser la recherche euh, d'images inversées, Comment établir euh, la, la véracité ou non derrière une image à laquelle on est euh, confronté sur Internet? Comment, dans un contexte de campagne électorale, puisque c'est le cas qui nous occupe au Canada, euh, se, se méfier de quel piège dans un contexte de campagne électorale? Comment euh, se, aussi se doter d'outils pour nous-mêmes déceler euh, des, des cas de, de deepfakes, d'hypertrucage, de deep ce genre de choses-là? Et dans les des éléments rhétoriques aussi, comment déceler des éléments de, 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 des informations? Bref, l'idée, c'est de donner un coffre à outils aux gens, peu importe leur âge, peu importe aussi leur niveau de littératie numérique, parce que je pense que c'est quand même des outils assez simples euh, dont on fait pas pour que les gens puissent eux-mêmes, euh, dans la dans la mesure de leurs moyens, euh, ben répondre euh, ou se faire une tête sur ce qui circule sur le web en ce moment. C'est donc une douzaine d'ateliers, images truquées, vidéos truquées. Euh, J'essaie de me rappeler aussi, euh, il y a toutes sortes de, bon, je l'ai pas en tête en ce moment, mais toutes sortes d'ateliers qui qui vous aident, qui guident les gens à travers tout ça.
1: De toute façon, tous les liens vers les décrypteurs seront dans les notes d'épisode de ce podcast. <rire> donc, vous les retrouvez dans votre lecteur de, de podcast ou de, de, de balado-diffusion. Je crois que c'est comme ça que vous dites. Au, au
2: Exactement, Québec. de la balado-diffusion. <rire> et un podcast, c'est balado. Et la balado-diffusion, c'est le médium. C'est comme ça qu'on l'appelle au Québec. Très
0: bien. <rire> vous parliez justement de cette boîte à outils que vous avez mise à disposition donc, au travers de ce bot. J'imagine aussi que c'est des outils que vous, en tant que journaliste ou décrypteur, qui contre la désinformation, vous utilisez régulièrement. Euh, vous avez parlé de recherche d'images inversées. Ça ressemble à quoi comme outil exactement ce que vous utilisez ben,
2: Les outils de base, oui, recherche d'images inversées, euh, les vidéos manipulées, euh, aussi comment déceler des, des phénomènes comme le, le, le blanchiment d'informations. Ça, c'est comme un peu comme le blanchiment d'argent. On parle d'une information... X, euh, dans un pays X, et puis de, qui, de médias en média, euh, et, et, euh, suit cette chaîne alors qu'on perd la trace de son origine. Et puis finalement, ça devient des médias euh, établis, crédibles, qui véhiculent une information qui provient d'un média obscur de Hong Kong ou en quelque part. Vous voyez, c'est ce genre de phénomène auquel on est confronté. Mais dans les questions plus techniques, oui, euh, il y a celle que j'ai évoquée, la recherche d'images inversées, ces choses-là, mais il y a le journalisme de données dont on ne fait pas part dans le... Le robot, euh, le robot conversationnel qui sont des outils un peu plus poussés dont on fait usage. Euh, la, la recherche aussi en fonction des, des, des non, domaines, des choses comme ça, des trucs un peu plus poussés euh, qui, qui sont un petit peu moins accessibles aux commun des, des mortels, mais qui nous aident aussi à, à déceler les, les, les phénomènes web émergents et qui, qui alimentent la désinformation.
1: Alors on a parlé de ce que vous proposez au public, finalement cette mission de service public que vous assumez, puisque vous êtes un média de service public qui est financé euh, en grande partie par l'impôt, donc la question du financement pour vous, on ne va pas vraiment vous la poser parce qu'on saura d'où vient l'argent pour Radio-Canada. On sait que souvent pour, euh, pour euh, les questions de lutte contre la désinformation, c'est le nerf de la guerre, c'est trouver à, à se financer. Manifestement, c'est un problème qui est réglé pour vous. On a une, une émission de télévision qui est née après euh, l'existence de ce produit-là sur les plateformes numériques. On a ce robot qui va faire de l'éducation euh, pour ne pas que le public se fasse piéger finalement en essayant de, de, de tirer assez large. La question que j'aimerais vous poser c'est sur votre place à l'intérieur de l'institution Radio-Canada. Est-ce que vous êtes devenu au fil des années euh, une sorte de référence euh, anti-fake news euh, oui. à laquelle font, euh, font appel les autres journalistes euh, de Radio-Canada qui se disent tiens ben, j'ai vu passer ça, on va envoyer ça au décrypteur, on verra bien ce qu'ils en font et puis euh, ils vont peut-être me rappeler derrière.
2: Oui et de plus en plus il y a ce Réflexe-là qui s'est développé au sein même de, de Radio-Canada, qui bon, est, est présente d'un océan à l'autre, euh, d'est en ouest au Canada, et, et jusqu'à jusqu dans les derniers jours, ça arrive souvent des, des collègues qui voient des trucs passer. On est vu un peu comme ça chez nous, euh, bien humblement, et puis euh, c'est. Mais, mais, mais il y a quand même auprès de mes collègues, je crois aussi, de l'éducation à médias qui doit être faite auprès de mes autres collègues journalistes, dans la mesure où mmh. on ne peut pas parler n'importe comment de la désinformation. Euh, il y a certains choix qui sont faits par certains journalistes, parfois, quand vient le temps de parler d'un élément de désinformation ou d'un vecteur, d'une personne qui propage de la désinformation. Est-ce qu'on doit donner la parole euh, de façon, euh, comment je pourrais dire, tout à fait conventionnelle à quelqu'un qui est un vecteur de la désinformation. Je crois que non. Ça, c'est mon postulant. Euh, si vous voulez une petite parenthèse intéressante, euh, vous savez, Radio-Canada, c'est assez vaste, il y a plusieurs branches, on ne fonctionne pas toujours en fon de la même façon. Il y a une de mes collègues de la radio, de la chaîne Ici Première, euh, qui a fait le choix d'interviewer Didier Raoult euh, l'été dernier. Et puis cette entrevue-là euh, a fait grand bruit parce que notamment, selon moi et son, selon notre avis, au décrypteur, cette entrevue n'a pas été menée de la bonne façon. C'est-à-dire qu'on a interviewé Didier Raoult comme si c'était euh, n'importe quel spécialiste. Or, ce n'est pas n'importe quel spécialiste. Il y a une approche particulière qui doit être euh, privilégiée. Et puis, elle n'a pas été privilégiée. Et puis, ça a causé énormément de remous, une plainte euh, logée à l'ombudsman, l'ombudsman qui a blâmé mon collègue, ainsi que la direction euh, immédiate, là, au-dessus de mon collègue. Bref, vous voyez, on est encore, on, on parle des éducations aux médias face à la population, mais les journalistes eux-mêmes, je crois, sont pas toujours bien outillés pour aborder la question de la désinformation dans l'intérêt public.
1: Et on rappelle simplement pour ceux pour qui la fonction porte un autre nom, dans d'autres pays, le c'est un médiateur public qui est extérieur exact. à votre entité et qui exact. a un pouvoir de, de, de conseil, voire même parfois de sanction sur, sur plusieurs branches de la, de, la, de la société, mais en l'occurrence sur les journalistes dans, dans le cas présent.
2: Exactement. Et si je peux ajouter un petit truc à, à cette, à cette, en lien avec votre question, ce qui est assez particulier dans notre cas et ce que je déplore profondément, c'est vraiment dommage. On est, le seul, on est la seule entité qui est strictement consacrée à la désinformation dans l'univers médiatique euh, au Canada, en français à tout le moins. Nulle part. Il n'y a pas, il n'y a pas un média privé ou public ailleurs qui fait la même chose. Je m'en désole. Les gens le font de façon un petit peu morcelée ou ponctuelle à gauche à droite. Mais plus on est, mieux c'est. Alors c'est pour ça que nous, euh, on est, on travaille, on travaille souvent avec des gens qui font la même chose un peu partout en France, en Belgique, dans, le, dans la francophonie ou dans, les, dans le monde anglophone également.
0: C'est la question avec laquelle euh, j'allais enchaîner euh, pour rebondir sur ce que vous tenais, venez de dire. Effectivement, euh, c'est quand même assez particulier parce que vous avez une pluralité médiatique qui est quand même intéressante au Québec. Le fait que vous soyez les seuls à avoir une cellule de vérification de l'information euh, montre qu'il euh, y a encore du, du chemin à faire. Ouais,
2: oui. ouais, ben, en fait, il y, y a des collègues individuellement, qui suivent, si on veut, comme on dit ici, le beat de la désinformation. Je pense à Jean-François Clich, un journaliste euh, scientifique. Il y a beaucoup, de, chez les journalistes scientifiques, certains qui ont développé euh, une, euh, certains réflexes face à la désinformation, mais ils ne font pas que ça. Alors que nous, on est, c'est la nature même du projet qui a été mis sur pied avec les décrypteurs, on ne fait que ça.
1: Puisque vous êtes les seuls sur le marché, est-ce que ça veut dire que vous avez un succès d'audience faramineux au Québec et tout le monde Faramineux,
2: bien, bien, humblement, je, 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 on est très content de, de notre, de comment on dit chez vous, l'audimat, <rire> qui est l'audience, oui. voilà, qui est en, en nette croissance depuis le tout début, euh, à la fois sur toutes les plateformes, c'est-à-dire à la télé sur une, sur, sur une base hebdomadaire. J'ai oublié de dire aussi que notre site web, j'en ai parlé un peu vaguement, mais la page web des décrypteurs, euh, ce qu'on y fait, ben, c'est qu'on publie énormément d'articles euh, en lien avec nos dossiers plus étoffés, des, des articles d'analyse, des articles où on fait de la vérification de faits, un peu plus euh, simplement. Et puis, on peut aussi faire des longs dossiers où on explique euh, qu'est-ce que le phénomène QAnon et des choses comme ça. Et euh, en plus de ça, euh, ben on est présent évidemment sur Facebook et compagnie. Alors, sur toutes les plateformes, on note un niveau d'adhésion euh, qui est de plus en plus important. Et je m'en réjouis. Je pense qu'on peut aller chercher plus de gens, plus de monde euh, éventuellement. Le problème est le qu'on a beau être un réseau public. Euh, le, le réseau sur lequel on est diffusé, RDI, qui est une filiale de Radio-Canada, est un réseau payant. Euh, les gens doivent s'abonner pour avoir RDI à la maison. Alors, si on était sur la chaîne principale, ce que je souhaite, ce que je lance dans l'univers, ce souhait-là, eh on serait accessible dans tous les foyers partout au Canada. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Mmh.
1: Mais en tout cas, votre site Internet reste accessible à tout le monde.
2: Oui, ça c'est vrai. Vous faites bien de le dire. Le site, a, le site web comme tel accessible à tout le monde et dans toute la francophonie.
0: Ma question à ce sujet, c'est comme vos audiences ont augmenté et que parfois la lutte contre la désinformation ne plaît pas forcément à tout le monde, et comme la confiance dans les médias a vacillé pas mal avec la crise du Covid, est-ce que vous avez eu aussi des détracteurs des trolls, comme on peut les appeler, euh, qui se sont attaqués à vous.
2: Oui, ben, c'est un phénomène qui s'est surtout accentué avec, la, la, évidemment, l'avènement de la pandémie. Euh, surtout, je dirais, dans la première moitié, c'est-à-dire ce qui était chez nous, la première et la deuxième vague. La deuxième vague, particulièrement, on a dû faire appel, ben, on a logé des plaintes à la police pour des menaces contre notre, notre vie notre... et des choses comme ça. Euh... Heureusement, cette étape-là de, de, où les gens s'en prenaient directement à nous, à notre intégrité physique, euh, elle est un peu révolue derrière nous, mais on, on reste encore la cible de trolls, de haine, de colère, d'incompréhension. Euh, notre un, un exemple très, très concret, on a une page, un groupe Facebook plutôt, un groupe Facebook qui est actif depuis un certain temps déjà, depuis… Euh, un petit peu avant la pandémie, qui a pris énormément d'essor pendant la pandémie. Mais à un certain moment donné, alors qu'on laissait les commentaires ouverts, on publiait des trucs puis les gens commentaient en dessous, on s'est rendu compte que l'endroit le, où les gens commentaient était devenu d'une part un foyer de désinformation. Il y en a qui infiltraient le groupe pour propager de la désinformation. Un foyer de haine, de colère incroyable. Alors, mmh. on a été obligés, et là, je, 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 je m'en désole, de fermer l'option commentaire sur notre groupe Facebook, étant donné la polarisation extrême et tout ce que ça entraîne. Ça, c'est un des effets collatéraux de tout ça. Mais d'autre part, c'est pas ça qui nous arrête. On continue. Malgré tout, malgré les trolls, malgré la haine et l'incompréhension, on est d'avis que de toute façon, toute cette haine-là, quoi qu'il en soit, est le fruit d'une... Un, dans bien des cas, de détresse profonde chez ces personnes. C'est des gens qui cherchent à répondre à des besoins tout à fait humains, mais par des moyens qui sont à déplorer. Et euh, on n'y peut rien pour l'instant.
1: Et qui répondent assez positivement à des explications plus simplistes du monde, blanc Exactement. ou noir, qui souvent sont, euh, sont données par les conspirationnistes. Exactement.
2: Euh, C'est plus ouais. rassurant de, de, de trouver un ou deux coupables, que ce soit Soros ou euh, n'importe qui d'autre, que d'y voir un phénomène beaucoup plus complexe sur le plan sanitaire et médical.
1: Hum. Lorsque vous parliez tout à l'heure de euh, l'état des lieux, du, du paysage, euh, de la vérification, de la lutte contre la, la désinformation au, au Québec ou au Canada au sens large, euh, vous déploriez le fait que vous étiez assez seul. Et j'ai entendu euh, des collaborations outre-Atlantique. On aime bien demander aussi euh, à ceux qui luttent contre la désinformation dans ce podcast si la collaboration avec d'autres entités, d'autres médias, est quelque chose qui les intéresse ou qui est pratiqué. Est-ce que c'est votre cas Est-ce que vous collaborez avec, je ne sais pas, des Français, des des Suisses, des, des pays d'Afrique, euh, en langue française, sur ces questions de désinformation.
2: Oui, tout à fait. fait j'ai fait plusieurs entrevues avec des collègues en français ailleurs, euh, des gens avec qui on a parlé assez souvent, Tristan Mendès-France euh, et Rudy, dont j'oublie le nom de famille, pardonnez-moi, de Conspiracy Watch. Rudy Reifstead. Exactement. On a parlé, moi j'ai aussi parlé à des, des chercheurs, des universitaires, que ce soit euh, en Belgique, alors, je l'aime bien. Olivier Klein, avec, à qui j'ai parlé à, certains, à certaines reprises, et d'autres en France aussi, pour euh, comprendre le phénomène tel qu'il se vit chez vous. J'ai plein d'autres noms qui m'échappent à l'instant, euh, de personnes qu'on a interviewées outre-Atlantique. Outre On a aussi euh, établi un contact avec les décodeurs du monde. Ou du monde, effectivement, où on avait discuté d'une possible collaboration ultérieure qui ne s'est pas encore matérialisée parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle une pandémie qui est venue un peu brouiller les cartes. Mais, euh, mais bon, on y compte bien. Mais justement, puisque la France, on en parle, il y a ces élections qui approchent euh, l'an prochain et euh, on suit très près hein, ce qui se passe en France parce qu'on voit que ce sont des passes communicants. Euh, C'est très intéressant. Euh, autant le mouvement des gilets jaunes a eu des échos ici que d'autres des éléments comme QAnon, ont été popularisés, notamment parce qu'il y a des Québécois qui traduisaient les contenus et puis bon, ça se propage en France. Et on, mon collègue Jeff Yates a fait une, un petit article récemment pour analyser le fait que la passe sanitaire, comme vous l'appelez chez vous, est devenue ici, euh, un, ça fait partie du jargon de la complosphère québécoise parce qu'ils lisent beaucoup de contenus euh, issus de la France et au lieu de dire le passeport sanitaire, comme les gens et le gouvernement l'appellent ici, ils appellent ça la passe sanitaire. Et ça dénote à quel point il y a des connivences, il y a des points de convergence entre les complots qu'ils soient françaises, belges, suisses ou, ou peu importe. C'est
1: vrai qu'on a remarqué ça aussi, que la désinformation avait tendance à plus euh, utiliser un, un bassin de langue qu'un bassin géographique et que c'était euh, la langue qui était surtout le vecteur. Et, et aussi la, la source d'inspiration pour euh, répliquer quelque chose et le diffuser. Vous devez voir des, euh, des, des, des informations euh, françaises euh, arriver au Québec et inversement
2: ben, Tout à fait. Et, et non seulement des informations françaises, mais des, des vedettes de la composphère française deviennent des vedettes de la composphère euh, québécoise. Mais M. M, M Perron, Astrid euh, Stuckelberg, j'ai oublié son nom de famille, ou d'autres, et vice-versa, Alexis Cossette Trudel, à une époque en France, était suivi. Et ce sont des produits d'exportation, malheureusement, qu'on aurait moins souhaité, mais, euh, mais ces discours-là n'ont pas de frontières. Et puis je crois que c'est pour ça que les collaborations avec les médias, avec les chercheurs, les spécialistes ailleurs sont tout à fait non seulement pertinente mais incontournable.
0: Est-ce que justement vous travaillez également en partenariat avec euh, des chercheurs ou, ou parce qu'il me semble qu'il y a quelques entités de recherche, euh, à, notamment à l'Université de Montréal, qui s'étaient montées sur euh, la désinformation
2: à l'Université de Montréal, à McGill aussi, qui en ce moment un, un, un institut très intéressant qui a développé une cellule pour la période électorale dans laquelle on se trouve. L'Université Concordia, à travers un de ses chercheurs, M. Argentino, qui est un grand spécialiste de QAnon. Euh, mais pas de façon institutionnelle, si vous voulez, mais bien de personne à personne. Euh, ça nous est arrivé de, de, de faire appel à eux et, et vice-versa. Mes collègues et moi sommes souvent sollicités pour des... Des, euh, des conférences ou des, euh, des entretiens dans des dans des lieux euh, dans les universités ici aussi également. Mm -hmm.
0: Oui, effectivement, je pense que c'est important d'avoir euh, plusieurs regards euh, sur la lutte contre la désinformation, de tout savoir qu'on n'est qu pas seul aussi à travailler. Et justement, euh, vous parliez tout à l'heure du fait que vous avez eu une augmentation de la haine dirigée contre l'équipe des décrypteurs. Comment vous arrivez à garder une certaine motivation de l'équipe Comment vous arrivez à garder votre, votre travail à cœur et de vous lever le matin euh, pour ouais. aller lutter contre les fausses infos Ou parfois, on a un peu l'impression que c'est un coup dans l'eau.
2: Oui, et on se le fait dire souvent. Ce que vous faites ne sert à rien de toute façon. Regardez, regardez les messages, regardez la prolifération. De la... Oui, c'est un peu démoralisant. Mon collègue Jeff Yates, se plaît à dire qu'on est de... on fait la à tous les jours la, la chronique de la dystopie. C'est un peu notre travail quotidien. Euh, oui, il est vrai qu'il y a plusieurs éléments là-dedans pour euh, qui, qui serait, euh, qui justifieraient une certaine déprime. Euh, mais pour ce qui est des menaces et de tout ça, il faut, faut savoir qu'on est une petite équipe, hein? On est on était trois dans les deux premières années, on est quatre maintenant depuis deux ans, depuis ouais un an et un peu plus. Euh, ben c'est tout simplement de s'en parler régulièrement, de veiller les uns sur les autres euh, très concrètement. Et puis euh, c'est vraiment un travail d'équipe, de, de se de verbaliser ce qu'on ce qu ressent par rapport à tout ça sur une base quotidienne, le plus souvent possible. Et puis, quant à, à, cette, à cette image de l'épée dans l'eau. Euh, moi je suis un éternel optimiste, je crois qu'on sème quand même quelque chose dans l'esprit de certaines personnes et je note aussi et ça c'est ce qui me c'est ce qui garde en moi le, le feu sacré intact, c'est la quantité incommensurable de courriels qu'on continue à recevoir. Positif. Du Positif. Coup? Dans 80, parce que les, les trolls et compagnies, c'est pas via courriel qui nous contacte. Il y en a quelques-uns, mais c'est beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Mais les courriels comme tels, les gens qui prennent la peine de nous écrire pour nous poser des questions, pour nous suggérer euh, des contenus pour qu'on les regarde de plus près, ou pour leur, nous faire part de leur désarroi face à une père, à un père, une mère, un frère, une sœur, un ami qui a basculé dans cet univers-là. Tout ça me dit que ce qu'on fait est pertinent. Et puis, on en a reçu beaucoup. On a, on a eu des, euh, des gens qui sont venus ici euh, pendant la pandémie analyser un peu ce qu'on faisait et qui avaient euh, analysé avec toutes sortes d'outils quantitativement et qualitativement nos courriels pendant les premiers mois de la pandémie. C'était très intéressant de voir l'évolution en termes de, de, de volume de courriels, mais aussi qualitativement la pertinence au sens large de ces courriels-là et si on veut parler de notre façon de travailler au décrypteur, c'est celle-là. Nous, il y a deux éléments qu'on regarde. Si on voit un élément de désinformation passer, il faut qu'il atteigne un certain seuil de viralité. Autrement, on n'en parle pas. On ne va pas donner de l'importance à quelque chose qui ne circule pas beaucoup ou très peu sur le web. Si on voit qu'il y a un certain niveau de viralité à partir d'un certain seuil avec toutes sortes d'outils dont on dispose, puis on dit, bon, mais ben voilà, on, ça, c'est d'intérêt public, il faut en parler. L'autre élément qui... qui euh, qui fait en sorte qu'on qu qu s'attarde un sujet par rapport à un autre, c'est les courriels qu'on reçoit, les gens sur nos yeux et nos oreilles sur les réseaux sociaux, des sentinelles qui nous aident et qui voient des trucs passer et qui nous les signalent parce qu'on ne peut pas tout voir passer à nous quatre tout simplement.
0: Et là c'est la troisième saison, euh, donc on disait au début de ce podcast que vous entamez, troisième saison télévisée des décrypteurs mais qui existe depuis plus longtemps sur Internet. Vous avez vécu euh, une pandémie, vous avez vécu la désinformation à l'ère Trump. Comment vous voyez maintenant l'évolution de la désinformation et de la lutte contre la désinformation dans les mois, les années à venir Quelle forme ça peut prendre pour vous
2: Quelle forme ça peut prendre ben, D'une part, je crois qu'il est bien malin celui qui peut prévoir euh, ce, qui, ce qui va se produire, euh, mais c'est sûr et certain, si on prend un, un angle parmi tant d'autres pour répondre à cette question, avec ce qu'on appelle le deplatforming, -platform, de le fait qu'on on retire de certaines plateformes certains vecteurs de désinformation, par exemple Alexis Trudel qui a perdu son compte Twitter la semaine dernière ou il y a quelques mois son compte YouTube, ces gens-là migrent vers d'autres plateformes. Des plateformes qui sont parfois chiffrées ou en tout cas dans des groupes qui sont plus difficiles d'accès, alors, moi ce que je la, le degré de difficulté, il est là, je crois. C'est que les gens de plus en plus se réfugient dans des plateformes euh, qui sont un peu plus hermétiques, qui sont plus difficiles pour nous de, de, de monitorer. C'est un, un anglicisme, mais je, vous me permettrez son emploi. Alors, ça, c'est un degré de difficulté qui s'ajoute. Euh, et on l'a vu récemment, Justin Trudeau qui est en campagne électorale depuis quelques semaines, quelques jours, il est sur le terrain et il a dû annuler certains événements publics parce que sa sécurité est en jeu, parce qu'il y avait énormément de manifestants qui s'organisent sur euh, Telegram, des choses comme ça. Et puis donc, ils sont plus nécessairement sur les grandes plateformes Facebook et Twitter et, et compagnie. Donc, notre défi, être de, de suivre cette désinformation-là, là où elle se trouve. Je prends ici, pour exemple, le Brésil, qui, euh, dont un des principaux... Euh, une des principales plateformes utilisées pour propager de la désinfo et puis pour euh, organiser la radicalisation qui s'ensuit c'est WhatsApp. Alors là, on, on parle d'autres outils qui, qui exigent d'autres moyens pour les analyser et puis les osculter Alors ça, c'est un défi auquel on fait face, mais, euh, et, et l'autre, je viens de le nommer, c'est la radicalisation. On se faisait souvent dire au début de la pandémie par nos collègues dans la salle des nouvelles, mais pourquoi vous parlez de ces gens-là? Pourquoi vous parlez de ces illuminés, de, de ce qu'ils disent et qu de ce qu'ils font? À quoi bon? Est-ce que... Et là, on voit, les gens réalisent que si on laisse ça aller un peu trop, si on s'attarde pas trop au phénomène, ben on va se dire tout à fait surpris de voir qu'il y en a un groupuscule qui se radicalise davantage. Alors, plus on les comprend en amont, plus on établit un dialogue en amont, plus euh, on s'attarde à ce phénomène de façon intelligente en amont, plus on réagit mieux quand viennent les étapes de radicalisation parce que ces gens-là se radicalisent.
1: J'ai l'impression que c'est vraiment un point sur lequel vous insistez beaucoup quand on regarde les contenus que vous publiez sur votre site, quand on vous entend parler aussi, c'est… Les gens qui sont susceptibles à la désinformation ne sont pas irrécupérables, comme certains pourraient le penser, parce qu'on a tous été confrontés, peut-être parmi nos proches, à, à l'oncle conspirationniste ou à des choses comme ça. On se dit, bah, je n'ai pas grand-chose à faire, je vais pas perdre mon temps à essayer de le faire. Vous vous bah, dites, si, vous mettez le pied dans le plat et vous dites, on va vous aider à le faire et on va vous donner des méthodes pour, pour essayer de ramener finalement euh, ces, ces gens à une certaine forme de réalité.
2: À quoi bon sinon? Il faut à tout le moins essayer, il faut à tout le moins euh, faire en sorte que collectivement, on soit plus sensible à cette réalité, mieux outillé pour y faire face. Et puis, je crois que dans cet effort collectif, si les décrypteurs, on peut humblement faire notre part, euh, on va le faire, puis on va le faire euh, avec le plus, euh, si on veut, d'humilité, d'honnêteté possible et de respect aussi envers ces personnes qui, quoi qu'on en dise, font partie de notre société.
1: Est-ce que vous êtes en train de négocier pour l'avenir des décrypteurs un passage sur une chaîne en clair et gratuite?
2: Bon, ben je ne vous cacherai pas le fait que j'ai déjà exprimé <rire> ce souhaits à, à mes patrons, mais c'est hors de mon contrôle. Je crois, que, je crois en fait que tous les diffuseurs publics, où qu'ils soient, que ce soit en France ou ailleurs, devraient se doter d'équipe et d'unité comme la nôtre, parce que c'est en droite ligne avec la mission d'un diffuseur public, qui en est une, entre autres, de, de, de pédagogie, de s'assurer qu'on d'un certain nombre de choses dans l'écosystème actuel. Peut-être qu'une entité privée aurait moins intérêt à le faire, mais bref, je ne sais pas. Pour un diffuseur public, je crois qu'en 2021 et pour les années à venir, c'est incontournable. Il, faut, il nous faut absolument procéder à ce genre de choses-là.
1: Très bien. C'est ce qu'on retient de cet entretien. Euh, avoir une cellule à l'intérieur, non seulement pour éclairer le public, mais aussi les collègues journalistes qui, parfois, en ont encore besoin, ce que vous avez aussi exprimé dans, dans ce podcast-là, et puis persister, persister encore, euh, ne pas se laisser décourager euh, contre parfois ce qui peut ressembler à un tsunami des informations. Merci Alexis de d'avoir fait partie de ce podcast.
0: Merci beaucoup Alexis.
2: Merci à vous pour l'invitation. Ne perdons pas la foi. Allez au revoir.
0: Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile, le podcast dans tous vos lecteurs de podcasts favoris.
1: Et le site de l'observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, c'est odil.org, o d i o-r-g, et sur Twitter @obsdil.